0: Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen, Lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ja, wir taufen keine Kinder, das hat ein... Also keine Säuglinge. Das hatten Sie einen bestimmten Grund. Wir versuchen als freie evangelische Gemeinde, als Bund freier evangelischer Gemeinden, mit verschiedenen Dingen möglichst nah an den Zeugnissen des Neuen Testamentes zu sein. Ähm, wer Informationen zu Taufe-Kindersegnung haben will, draußen hattest du schon darauf hingewiesen, äh, rechts neben dem Eingang ist so ein äh, Gestell, da sind so verschiedene kleine Heftchen drin, da gibt es auch was zum Thema Taufe, da können Sie sich gerne bedienen, könnt ihr euch gerne bedienen und da reingucken. Am äh, Dienstag bei dem tauf info -Abend, äh, werden wir auch da zusammen reingucken, um dann einiges klarzukriegen. Ähm, äh, das ist also der Grund, dass wir möglichst nah am Neuen Testament sein wollen. Und wenn es da um Taufe geht, dann zeigt sich im Neuen Testament immer, es hat jemand das Evangelium von Jesus Christus gepredigt. Ein Mensch hat das verstanden und reagiert auf das, was er verstanden hat, mit der Taufe. Als Zeugnis dafür, dass er jetzt dieser Lehre, dass er diesem Jesus Christus nachfolgen will. Und diese Reaktion auf die Predigt des Evangeliums, das können Säuglinge ja nicht und deswegen taufen wir keine Säuglinge. Nun könnte man sagen, ja, das ist aber doch eigentlich schade, man möchte doch als Eltern, auch als Familie doch gerne, dass die Kinder gesegnet ins Leben starten. Und da sagen wir, ja, das möchten wir auch, aber dazu braucht es keine Taufe. Und wie wichtig aber die Kinder für das Evangelium, für Jesus, für Gott und für uns sind, das kommt in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, ganz wunderbar zum Ausdruck, wo man dann merkt, ja, die Kinder müssen gar nicht getauft werden. Das geht auch ohne, sogar noch viel besser. Stellen wir uns Folgendes vor. Es war damals zur Zeit Jesu in Israel üblich, dass die Eltern ihre Kinder zu den jüdischen, schriftgelehrten Theologen und Lehrern brachten, den sogenannten Rabbinern, und je berühmter ein Rabbiner war, desto besser, weil man sich dann auch noch einen besseren Segen davon erhoffte, wenn der Rabbiner äh, das Kind dann segnete. Und dann gab es eben auch noch gewisse äh, Ermahnungen für das Kind. Ähm, gehorche den Gesetzen Gottes, tu dies und das und gehorche den Eltern. Also daran merkt man schon, dass äh, die Kinder, von denen hier die Rede ist, bei Jesus, dass die womöglich älter waren als unsere Säuglinge, die wir heute segnen. Aber das Prinzip, dass Kinder von Gott gesegnet, von Jesus gesegnet werden, das gilt weiter. Also Eltern wollen für Kinder ja sowieso immer nur das Beste. Das ist damals so gewesen, das ist heute auch nicht anders. Die beste Kita, die beste Schule, die besten Windeln, dann auch den besten Geistlichen für den besten Segen, ähm, außerdem will man ja auch, dass man stolz auf seine Kinder sein kann, die sollen sich prima entwickeln und viel lernen und überhaupt und so, und da ist natürlich auch gut, wenn dann der Segen, den das Kind am Anfang des Lebens kriegt, gleich noch dadurch besser wird, dass der Rabbiner, zu dem man geht, oder der Pastor oder der Priester, dass der besonders berühmt und bekannt ist, kann ich jetzt nicht mit dienen heute, aber ähm, das brauche ich auch gar nicht, ihr werdet das gleich sehen. Ähm, Jetzt sind die Eltern also da und sie drängeln mit ihren Kindern zu Jesus hin. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt und die Leute vor dem Laden Schlange schlafen, Schlange stehen und dann schon nachts davor schlafen und so. Oder kurz vorm Ende des Sommerschlussverkaufs, das ist ein riesengroßes Gedrängel gewesen. Und die Jünger mussten das jetzt irgendwie regeln, die Jünger Jesu. Nun hatten die Jünger ja begriffen, dass Jesus nicht einfach nur irgendein Rabbi ist, selbst wenn er bekannt geworden war, klar, er war bekannt, aber... Der Petrus, der hatte so ungefähr 14 Tage vorher, ähm, hatte er Jesus und in aller Öffentlichkeit bekannt, wir wissen, du bist der Messias Gottes, du bist der, auf den alle warten, du bist der Christus, der Sohn Gottes, auf dir ruht die Hoffnung der Menschheit. Das hatten die Jünger klar. Die wussten, Jesus ist nicht nur einfach ein Wanderprediger, sondern da steckt wesentlich mehr dahinter. So. Aber das ist für die Jünger natürlich auch eine klasse Sache, weil sie konnten sich dann ja auch so ein bisschen in der Herrlichkeit ihres Meisters sonnen. konnten sagen, ha, ich bin ein Jünger dieses Jesus, des Messias, des Christus, des Retters der Welt. Ähm, dementsprechend hatten sie ein paar Tage vor diesem Ereignis mit den Kindern auch noch darüber diskutiert, wer denn der Wichtigste von ihnen wäre, so nach dem Motto, wer ist denn hier der Kronprinz? Ne? Wenn Jesus sein herrliches Reich, sein himmlisches Reich, sein ewiges Reich aufrichtet, wer ist denn da der Feldmarschall und der, weiß ich nicht, der da direkt an seiner Seite sitzen darf? Und sie hatten sich da drüber unterhalten, wer denn nun der Wichtigste der Jünger wäre. Das hat Jesus mitgekriegt und er rief dann ein Kind zu sich und stellte das Kind dann so mitten unter die Jünger. Die guckten sich also das Kind an und dann sagte Jesus Folgendes, Wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf und der nimmt Gott auf. Das heißt, wer ein Kind in Jesu Namen aufnimmt, der beherbergt Gott. So, wer ist jetzt hier wichtig? ist einmal die Kinder, weil die hier an der Stell, stellvertretend für Gott von Jesus genannt werden. Also wer ist der Stellvertreter Gottes auf Erden? Das ist nicht der Papst, das sind nicht wir. Jesus macht die Kinder dazu in diesem Gleichnis oder in diesem Bild. Und wer ist dann noch wichtig? Naja, der, der das Kind aufnimmt. Denn wer ist wichtiger als einer, bei dem Gott wohnt? Und damit hat er seine Jünger mal so ein bisschen zusammengestaucht, die darüber redeten, wer denn wohl der Wichtigste unter ihnen ist. Und Jesus hat ihnen gesagt, der, der ein Kind aufnimmt, der ist wesentlich wichtiger im Reich Gottes äh, als einer, der darüber diskutiert, wie wichtig und toll und nett und schön er wäre. Jetzt sind also die Eltern da, die drängeln heran, die wollen alle zu Jesus, die wollen ihre Kinder zu Jesus bringen und nun sollten wir nun annehmen, nach diesem Ereignis, nach diesem Bild mit dem Kind, dass die Jünger nichts Eiligeres zu tun haben, als das gut zu organisieren, dass wirklich jedes Kind zu Jesus kommen kann, nicht eins vergessen wird und jedes Kind wirklich einen Segen von, von Jesus bekommt. Sollte man meinen. was machen die? Die sind so erwachsen, die machen das Vorzimmer von Jesus. Die machen den Chefsekretär und sagen, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein. Und wimmeln die ab, so nach dem Motto, äh, nervt doch mal nicht. Wir haben hier den Messias, ja, der muss gerade mal die Welt retten. Der muss noch ganz viele E-Mails beantworten und wer weiß, was dann noch passiert. Und dann irgendwann kann er sich mal auch um die Kinder kümmern. Äh, aber schick doch mal jetzt die Kinder weg, der hat Wichtigeres zu tun. Mit anderen Worten, die Jünger, die nehmen die Kontrolle hier in die Hand. Die sind ja so erwachsen. Sie wollen die Kontrolle. Und sie wollen nicht nur die Kontrolle über das, was sie tun und was sie betrifft, sondern sie übernehmen auch noch die Kontrolle über das, was Jesus tun soll. Die sind ja so erwachsen. Und wir sind ja auch so erwachsen. Wir haben ja auch ganz gerne die Kontrolle über das, was passiert. Und äh, manchmal, wenn wir so miteinander beten, dann kriegt man schon den Eindruck, wir sind versucht, auch Kontrolle über das haben zu wollen, was Jesus tun soll. Da betet man, tu dies, tu das ähm, und du bist doch der und der und der und wir reden Jesus ein, wer er alle sein soll und was er alles für uns tun soll, ähm, damit wir damit entlastet sind und die Kontrolle über Jesus haben, was er tun soll. Aber Jesus lässt das nicht zu, der macht einfach das, was er selber will. Und Jesus wird an dieser Stelle richtig wütend, als seine Jünger da die Kinder abwimmeln. Es gibt nur zwei Stellen in den Evangelien, wo man merkt, dass Jesus richtig, richtig sauer ist. Und das ist eine davon. Da steht, er wurde zornig. Also der kriegt einen richtig roten Kopf. Das machte ihn wütend, was da passierte. Ja, er ist der Messias. Ja, mit ihm bricht die Gottesherrschaft unter den Menschen an, aber da gehören doch die Kinder sowieso dazu. Und die sollen ganz bestimmt dazu gehören. Die kann man doch da nicht abwimmeln. Wie können die Jünger ernsthaft meinen, dass das nicht für Kinder gilt und schickt die, schick die, die, die Kinder weg? Das geht doch nicht. Da tut sich plötzlich eine riesengroße Kluft auf zwischen Jesus und seinen Jüngern. Man spürt so richtig, Jesus ist ein bisschen genervt von denen, nach denen er denen ja vorher noch das Kind zwischen sie gestellt hat und ihnen erklärt hat, was wirklich wichtig ist. Und dann staucht er die zusammen. Man kann sich das richtig vorstellen, wie denen der Mund offen steht und sie sich peinlich berührt, die Füße angucken, weil die ganzen Leute stehen ja noch darum. Gerade haben sie noch einen auf wichtig gemacht, ja, dicke Hose, und dann pfeift Jesus sie zusammen, das ist aber richtig peinlich für die. Und dann gibt er einen doppelten Befehl. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht. Das ist keine Bitte, das ist ein Befehl. Und die Jünger müssen gehorchen. Und dann kommt was, ich weiß nicht, ob wir das vertragen als Erwachsene. Jesus wird da ganz radikal äh, und sagt, also er sagt nicht, ach ja, die Kinder, die dürfen auch in den Himmel, die haben ja sonst nichts, auch die Armen, ne? Nein, Jesus sagt, nur den Kindern gehört der Himmel. Nur den Kindern gehört der Himmel. Nicht den Theologen, nicht den Jüngern, nicht den Schlauen, nicht den Supergeistlichen und die, die alles studiert haben und meinen, sie wüssten, wie die Welt und wie Gott und wie Jesus funktioniert. Nur den Kindern. Das steht da. Das ist so überliefert. Das hat Jesus so gesagt. Denen gehört der Himmel. Er schenkt den Kindern den Himmel einfach so und die sind jetzt Eigentümer des Himmels. Da staunen die Jünger aber ganz mächtig. Eben noch fühlten die sich selber als Verwalter des Himmelreichs, hatten den Zufluss zu Jesus geregelt, ne, den Zufluss in den Himmel hatten die Jünger gerade versucht zu regeln und plötzlich haben sie eine Horde Kinder als Vorgesetzte. Das ist die Gemeinde Jesu. So hat sich Jesus das gedacht. Musik Das ist ja übrigens schon immer Gottes Steckenpferd, dass er aus dem, was klein ist, was Großes macht. Und dass Jesus Gottes Sohn ist oder sogar Gott selber ist, das erkennt man an dieser Stelle ganz deutlich. Er macht aus dem, was bei Menschen, sogar bei seinen Jüngern, total unterbewertet ist, macht er plötzlich die Herrscher des Himmelreichs, die Besitzer des Himmelreichs. Er verschenkt sich selbst, und seine himmlische, Herr himmlische Herrlichkeit an diese Kinder. Das hat Gott schon immer so gemacht. Der hat aus dem Nichts das Weltall geschaffen, der hat aus dem Hirtenjungen, den sie auf dem Acker vergessen hatten, den wahrscheinlich wichtigsten König der Weltgeschichte gemacht, König David, und er hat aus einem kleinen Teenie-Mädchen, das im hinterletzten Dorf, in der hinterletzten Provinz, wo keiner hin hinwollte, äh, aus dem Teenie-Mädchen hat er die wichtigste Frau der Weltgeschichte gemacht, nämlich Maria, die Mutter Jesu. Martin Luther hat so formuliert, er sagt, es gibt nichts, was größer ist als Gott, es kommt Gott nichts gleich, Gott kann nicht über sich sehen, da ist nichts, er kann auch nicht rechts und links und neben sich sehen, weil da ist auch nichts. Gott kann nur nach unten gucken, da wo alle die sind und alles das ist, was niedrig und klein und kaum zu sehen ist, Gott sieht nur in der Tiefe gut. Und je tiefer einer unten ist, desto besser sieht er ihn. Gott ist unglaublich weitsichtig und tiefsichtig. Und Jesus, Gott selbst, nimmt die Kinder in die Arme und drückt sie und herzt sie und segnet sie und sagt den Erwachsenen, wenn ihr euch den Himmel nicht schenken lasst, kriegt er ihn nicht. fängt er dann die Erwachsenen und auch seine Jünger wieder ein. Die Kluft schließt sich so ein bisschen, denn es wird klar, auch die Erwachsenen dürfen in den Himmel. Aber die haben es möglicherweise ziemlich schwer, da reinzukommen, weil sie müssen dann aufhören, wichtig sein zu wollen. Sie müssen auch aufhören, den Himmel verwalten zu wollen. Sie müssen sich den Himmel einfach schenken lassen und das ist schwierig. Man lässt sich ja ungern was schenken, wenn man nicht irgendwie was dafür bezahlen kann. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn man was zum Geburtstag geschenkt bekommt von irgendwie von, von der Familie oder so oder zu Weihnachten, dann überlegt man schon, was muss ich demjenigen zurückschenken bei seinem Geburtstag, damit der nicht beleidigt ist. Dabei ist ein Geschenk doch eigentlich ein Geschenk und da gibt es nichts zurück. Aber in Wirklichkeit versuchen wir immer noch, die Geschenke, die wir bekommen, zu bezahlen. Und das machen wir mit Gott ganz genauso. Der will uns den Himmel schenken und wir wollen ihn noch ihm abkaufen. Liebe Leute, ihr seid geliebt von Gott. Ihr seid bejaht von Gott. Ihr seid eingeladen und erwünscht von Gott. Ihr könnt da überhaupt nichts zutun. Ihr könnt Gott nicht dafür bezahlen. Ihr könnt nichts dazu tun. Er liebt euch sowieso. Das Beste ist aber auch, ihr könnt nichts dagegen tun. Da könnt ihr euch noch so schräg verhalten. Gott liebt, liebt euch sowieso. Ihr könnt es nicht verhindern und ihr könnt es nicht befördern. Gott liebt euch sowieso. Und das macht Jesus an dieser Stelle klar. Und da wird deutlich, dass Jesus weiter und größer und schöner und tiefer segnet als alle Rabbis und Theologen und Pastoren und Priester zusammen. Und was wir uns vielleicht noch mit einer Taufe irgendwie vorstellen können, der Segen Jesu, der ist einfach unglaublich. Und die Kinder, die sind hier die Helden, die sind hier die Helden. Jesus macht sie zum Vorbild für den richtigen Glauben. Guckt euch die Kinder an, dann habt ihr ein Vorbild für den richtigen Glauben. Und er macht sie zu Besitzern des Himmels. Er verschenkt sich und seine Himmelsherrlichkeit mal einfach ebenso an die Kinder. Und das steht jetzt da in der Bibel, das hat auch noch keiner rausgenommen. Und Jesus hat an anderer Stelle dem auch nicht widersprochen. Das heißt, es ist immer noch so. <lacht> Wenn wir gleich mit den Kindern hier vorne stehen, macht euch das klar. Wer hier denn wohl die Windeln anhat, äh, beziehungsweise der Chef im Himmel ist, die Chefs und Chefinnen. denn die Kinder? Warum macht Gott, warum macht Jesus die Kinder zu den Besitzern des Himmels? Ach, ach, die Kinder sind ja auch so unschuldig. So kleine Engel sind sie doch und sie sind so ganz ohne Bosheit. Und sie sind so empfänglich für alles Gute und ähm, sie sind wahre Muster an Demut und gottseliger Einfalt. Zwei meiner Töchter sind Erzieherinnen im Kindergarten. Das hätten die Erwachsenen gerne, dass die Kinder so einfach wären und so lieb und so nett. Ähm, nur wenn es tatsächlich darum ginge, dass die Kinder so nett sind und so lieb sind und sie deswegen den Himmel kriegen, dann wäre das ja schon wieder eine Bezahlung, die die Kinder leisten müssen, damit sie den Himmel kriegen. Darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um die Eigenschaften von irgendwas, was man sich als Eltern für seine Kinder wünschen könnte. Jesus verkauft den Himmel nicht, er verschenkt ihn nun und hier hat er ihn an die Kinder geschenkt, verschenkt. Das Neue Testament, wenn man da mal nach Kindern sucht und nach Eigenschaften, ähm, wenn man da mal Kinder und die Eigenschaften äh, rausgoogelt, äh, dann äh, merkt man, dass die Bibel äh, die Kinder wesentlich realistischer sieht. Also da steht, was im Zusammenhang mit Kindern mit zänkisch, unreif, verführbar, unvernünftig, wankelmütig, unselbstständig. Sie sind oft scheu und bockig und ängstlich und misstrauisch und egoistisch und eitel und anspruchsvoll und durchtrieben und frech und grausam. Ja, Kinder sind auch manchmal ganz schön grausam. Und Paulus, der große Apostel Paulus, ruft aus, lasst uns keine Kinder sein weil er ganz genau weiß, das geht nach hinten los, wenn man damit was anfangen will, äh, wenn man damit eine Kirche aufbauen will. Warum schenkt Jesus den Kindern den Himmel? Sie sind abhängig von unserem Wohlwollen. Das merkt man am besten bei den Säuglingen. Irgendwann wissen die Kinder aber auch, dass sie abhängig sind. Man sagt, dass sie so mit fünf Jahren ungefähr haben sie die Möglichkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Also die können dann genau abschätzen, was ihre Eltern und ihre Bezugspersonen so tun und sagen und wieso, warum sie es machen. Und dann kriegen die auch irgendwann mit, dass sie abhängig sind von ihren Bezugspersonen, von ihren Eltern und dass sie es nötig haben, von diesen Bezugspersonen äh, versorgt zu werden. So ungefähr mit fünf fängt das an. Das heißt, sie können ganz genau wahrnehmen, dass sie abhängig sind. Kinder stehen am Anfang, die haben eine eigene Meinung, aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wird ihnen normalerweise nicht unbedingt so gehört. Ähm, andere müssen immer noch für sie entscheiden, was denn wichtig und richtig und gut so für, für sie ist. Und genau das ist die Qualität, die Jesus meint. Die Abhängigkeit der Kinder vom Wohlwollen ihrer Eltern und der Gesellschaft der Erwachsenen. Und indem er uns sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht in den Himmel. Damit meint er genau das. Lasst euch hinter alles zurückversetzen, was ihr schon erworben und erreicht habt. Drückt mal den Reset-Schalter an eurem Leben. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Geht hinter eure Weisheit und eure Klugheit und alles, was ihr habt, mal zurück und fangt mal von vorne an. Das Himmelreich bekommt ihr nicht dadurch, dass ihr noch mal was drauflegt auf das, was ihr schon alles erreicht habt, sondern das Himmelreich bekommt ihr dadurch, dass ihr von vorne anfangt. Jesus sagt an einer Stelle, neugeboren zu sein, wie ein Säugling. Da hast du nichts, wo du mit was anfangen kannst. Du bist einfach abhängig. Und Gott gegenüber sind wir wie Säuglinge. Das ist es. Bis auf den Grund abhängig Gott nötig haben. So kriegt man den Himmel. Das ist die Vollkommenheit der Kinder, ihre Abhängigkeit vom Wohlwollen der Erwachsenen. Und wir sollen in der Abhängigkeit zu Gott bleiben. Auch als Erwachsene. Lasst euch den Himmel schenken, das ist es. Ihr seid und sollt abhängig sein, bis auf den Grund äh, von Gott. Gott liebt euch mehr, als ihr eure Kinder lieben könnt. Das ist mal gewiss. Das heißt, wir können da so ein bisschen Maß nehmen an den Kindern. Also ich, mir geht es so, ich genieße es, wenn ich merke, dass meine Töchter mir vertrauen. Das sind alles erwachsene, wunderbare Frauen. Aber wenn die da mal kommen und Papa, dann weiß ich, das wird mir gut gehen. weil sie Einfach, weil sie mich fragen weil sie mir offensichtlich was zutrauen. <lacht> das war nicht immer so. Also als sie Teenager waren in der Pubertät, haben sie mir nichts zugetraut. Mittlerweile bin ich aber älter geworden und ich bin wieder vertrauenswürdig geworden. <lacht> ich merke, dass, dass mir das gut tut. Und genau das stelle ich mir vor, dass Gott sich freut, wenn wir zu ihm hinkommen und sagen, Papa, ich habe da was. Und uns auf ihn verlassen, uns bei ihm auf, virtuell quasi auf dem Schoß kuscheln und uns bei ihm uns von ihm versorgen lassen, sich ihm anvertrauen. Unsere Kinder folgen uns, weil sie wissen, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und wir können Gott folgen und ihm vertrauen in dem Wissen, der meint es nicht nur gut, sondern der macht es auch gut mit uns. Das lernst du nun bei den Kindern, wenn es um Gott geht. Du kannst ihm vertrauen, du kannst dich ihm anvertrauen. Er macht es gut mit dir. Bei Gott Darfst du Kind sein, wie ein Neugeborenes. Und Gott wird es genießen, wenn du als sein Kind zu ihm kommst und dich von ihm beschenken lässt, mit Liebe und mit Himmel. Amen. Nun wisst ihr, warum es keine Taufe braucht, weil den Kindern der Himmel sowieso schon gehört